0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und in diesem Podcast geht es um Hormone und alle anderen Themen, die Frau so interessiert. Und heute soll es um das Anti-Müller-Hormon gehen. Ein Hormon, weswegen mich tatsächlich so einige Frauen anschreiben, weil sie sich Sorgen machen, weil es entweder aufgrund des PCO-Syndroms erhöht ist und dann fragt man sich natürlich, okay, was bedeutet das eigentlich für mich und wie kriege ich den runter? Und aber auch Frauen, die ja eher unter 30 sind und einen niedrigen AMH haben, also AMH kurz für anti und sich dann tatsächlich wundern, okay, ich bin noch nicht mal 30 und habe ich jetzt überhaupt keine Eizellen mehr? Ist meine ovarielle Reserve jetzt aufgebraucht? Das ist total schrecklich und ich komme meine Periode nicht und was soll ich jetzt tun? Und darum soll es einfach in diesem Podcast gehen. Was sagt der Anti-Müller-Hormonwert überhaupt aus? Kurz AMH, muss ich mir wirklich Sorgen machen? Was kann ich tun, um die natürlich zu verbessern? Was braucht es dafür wirklich? Und bevor wir richtig loslegen, wollte ich dir auch noch mal ganz kurz sagen, du findest diesen Podcast auch als geschriebenen Artikel. Also du kannst es theoretisch auch nachlesen. Du musst nicht mitschreiben, sondern du kannst einfach ja auf meine Website gehen, beziehungsweise findest du den Link zum Artikel auch in den Show Notes. Und dann kannst du da einfach raufklicken und dann kannst du sozusagen auch noch mal lesen, was ich hier dir mit an die Hand gebe, was wichtig ist, was du wissen musst und natürlich auch was du tun kannst. Aber steigen wir doch gleich mal ein, was ist denn überhaupt das anti und was bedeutet das für mich oder was sagt es mir? Also, erstmal vorneweg, das anti hormon ist ein Proteohormon beziehungsweise ein peptid was in den ja, Hilfszellen, den Granulosa-Zellen, der Antralfolikel im Eierstock gebildet wird. So, das sind jetzt wahrscheinlich viele Begriffe, wo du erstmal sagst, okay, keine Ahnung, was, ähm, ja, das und das ist. Aber um das jetzt mal runterzubrechen. Was sind denn jetzt Granulosa-Zellen? Warum wird da jetzt ausgerechnet das Antimüllerhormon produziert? Also, eine Eizelle ist nicht gleich ein Folikel oder Eibläschen. Sondern eine Eizelle, wenn es heranwächst, hat immer auch, ich sage jetzt mal, eine Hülle an, an Hilfszellen, also ganz viele Zellen, die drumherum um diese Eizelle tatsächlich sich, ähm, ich sage jetzt mal, zusammenklastern, die wiederum Hormone produzieren. Also das Antimüllerhormon, aber auch Östrogen ähm, und später dann auch diese Hülle, tatsächlich, die nach dem Eisprung zurückbleibt, bildet den Gelbkörper und bildet dann Progesteron. Weil die Eizelle an sich, die macht das nicht mit der Hormonproduktion, sondern es sind wirklich diese Hormonzellen oder diese granulosa die um die Eizelle herum sich tatsächlich befinden. Und Eizelle plus deren Hilfszellen, das ist jetzt ein Follikel oder auch Eibläschen. Ja? Und das ist es, dieses, was es da ist. Also wenn wir jetzt von granulosa sprechen, sind es tatsächlich diese Hilfszellen. Aber was ist denn jetzt ein Antralfolikel? Was soll das sein? Wenn man sich so ein bisschen die äh, Entstehungsgeschichte eines Eibläschens anschaut oder auch einer Eizelle, ähm, dann haben wir verschiedene Stadien. Und ich will jetzt da gar nicht so sehr ins Detail gehen. Es gibt halt wirklich einmal, ich sage jetzt mal, die Ureizelle, die ja Stück für Stück verschiedene Stadien durchläuft. Oder wir haben in der Biologie diesen Stadien bestimmten Namen gegeben. Und Antralfolike, das sind jetzt die Folike, die eine bestimmte Größe haben. Das sind die Folike, die man auch meistens im Ultraschall im Eierstock sehen kann, weil sie eine Größe von 2 bis zehn mm haben. Also maximal 1 Zentimeter groß im Durchschnitt sind diese Dinger. Weil alles darunter kann man eher nicht so sehen. Und etwas, was größer ist, das ist dann meistens die eine Eizelle mit mithilfstern, also dieses eine Eibläschen, was so groß wird, was dann springt. Ja, das hat dann wieder einen anderen Namen. Aber diese Antreibfolieke sind also diese Eizellen, die man jetzt eigentlich im Ultraschall sehen kann. Ja, immer in dieser Größe zwei bis zehn mm ungefähr. Und ähm, ja, das habe ich jetzt hoffentlich für dich erstmal so runtergebrochen, was das überhaupt ist. Jetzt ist es aber so, dass bei einer gesunden Frau im gebärfähigen Alter, also gesunde Frau meint jetzt, mh, eine Frau, die relativ regelmäßig ihren Zyklus bekommt, ungefähr 28 Tage, ja, 26, 30, 31, 32, auch alles fein. Und ähm, da findet man in den Eierstöcken, in, ich sage jetzt mal in der Folikelphase vorrangig, diese Eifolieke, diese Eibläschen, die heranwachsen und das sind meistens so um die 12 Stück. In der Pubertät können es tatsächlich auch mal ein paar mehr sein, bis zu 25, die man im Ultraschall auch sehen kann. Das ist ganz normal. Da haben wir einfach ja, sehr viele Eizellen, die vielleicht noch da sind ähm, und vielleicht auch mal sehr viele, die tatsächlich, ähm, ich sage jetzt mal, rekrutiert werden aus dem Pool an Eizellen, die wir haben und ähm, da vielleicht auch viel mehr Hormone tatsächlich produziert werden. Und es ist tatsächlich so, ja, Dadurch, dass das Antimüllerhormon von den Antralfollikeln, also diese Folikel, die jetzt diese bestimmte Größe haben, produziert werden, ist es im Prinzip genau das oder gibt uns dieser AMH-Wert genau das an, was wir im Ultraschall meistens sehen können, nämlich die Anzahl an Antralfollikeln. Ist nicht ungefähr immer so, aber es gibt Studien, die wirklich darauf hinweisen, dass das eigentlich wirklich, ähm, diese Anzahl an Antralfolikel und die Höhe des AMH-Werts wirklich widerspiegelt, was wir da eigentlich sehen können, Ja, dass sie sehr stark korrelieren. Und das ist erstmal grundsätzlich wichtig zu wissen, wenn wir jetzt später gleich noch mal reingehen in dieses, warum haben wir da vielleicht einen geringen AMH-Wert, warum haben wir da einen zu hohen AMH-Wert. So, das erstmal dazu. Ähm, Wenn wir uns das jetzt mal angucken, beziehungsweise gilt dieser Wert des Antimüllerhormons als einen Wert der Eizellreserve. Ich habe es vorhin schon kurz genannt, so ein bisschen in der Einladung. Es gibt die ovarielle Reserve wieder oder stellt sie dar oder man nimmt diesen Wert einfach, um da vielleicht mal hinzugucken beziehungsweise wenn man vielleicht jetzt mal googelt, was bedeutet dieser Wert, dann findet man das ganz häufig. Manche Ärzte Machen da vielleicht auch nur ein bisschen Angst oder werfen da einfach mit diesem Wort um sich, der Wert ist jetzt hoch, der ist niedrig oder man sieht das auf dem befunden, und ähm, dann hört man nur das Wort ovariale Reserve und man denkt sich nur so, okay, ähm, hat es jetzt damit irgendwie ein Problem auf sich. Und das ist tatsächlich so, dass wir Frauen mit einer bestimmten Menge, einer festgelegten Menge an Eizellen auf die Welt kommen diese Zahl steht wirklich fest, das heißt also, dass unser Körper in unseren Eierstöcken nicht mehr Eizellen gebildet werden, sondern das ist wirklich schon, wenn wir im Mutterleib unserer Mutter noch drin sind als Mädchen, haben wir praktisch schon die Anzahl an Eizellen festgelegt. Das ist nicht so wie beim Mann, der tagtäglich ein paar Spermien produziert, das ist tatsächlich bei uns nicht der Fall. Und die dezimieren sich halt. Also das heißt, wir haben sehr, sehr viele, zig Millionen der Eizellen, wenn wir noch im Mutterleib sind. Und bei der Geburt ist es schon runtergegangen auf zwei Millionen Eizellen, die wir dann noch zur Verfügung haben. Dann sind wir aber ja nicht sofort in der Pubertät, sondern leben vielleicht nochmal 13, 14, 15 Jahre, ohne dass sich irgendwie was tut. Und dann sagt man, dass... Ja, ungefähr zum Beginn der Pubertät, also mit der ersten Menstruation, der Menarche, ungefähr noch 400.000 Eizellen zur Verfügung bleiben. Die restlichen, ja, 1.600.000, die haben sich tatsächlich schon reduziert. Von der Geburt bis zu unserer Pubertät. Ja, und nun ist es so, dass wir halt diese Eizellen haben, die sind noch so ein bisschen im Tiefschlaf und mit jeder Menstruation, mit jedem Zyklus, den wir jetzt haben, beginnen halt ein paar dieser Eizellen rekrutiert zu werden, aufzuwachen und eben ähm, ja heranzureifen und eben eine ganz bestimmte Eizelle kommt dann immer zum Eisprung. Nun ist es aber so, dass es halt... Ich habe jetzt vorhin davon gesprochen, zwölf Follikel sieht man ungefähr im Ultraschall. Es ist aber so, dass tatsächlich jeden Monat mit jedem Zyklus ungefähr 1000 Eizellen ähm, verbraucht werden. Ne? Und nicht alle wachsen sozusagen heran, ja, Nicht alle kommen in das Stadium von ähm, Antralfolikel 2 bis 10 mm, geschweige denn, dass sie überhaupt zum Eisprung kommen. Und es ist tatsächlich so, dass es letztendlich im Laufe des Lebens einer Frau nur knapp 500 Eizellen äh, ja, dahin schaffen, dass sie befruchtungsfähig sind. Also nur 500 Eizellen ungefähr, die wirklich es bis zum Eisprung schaffen. Ja, von diesen Millionen, die wir mal irgendwann mitbekommen haben, sind es tatsächlich nur 500 Eizellen. Und das rechnet sich halt wirklich, wenn wir keine Ahnung, ähm, die Menarche mit, ich sag jetzt mal, 14 Jahren bekommen und wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir wirklich äh, jeden Monat eine, eine Periode haben, eine Menstruation haben, jeder Monat unser Zyklus immer gleichmäßig ist, äh, wenn man das zusammenrechnet über die Jahre, dann kommt man ungefähr auf die 500 Eizellen, die halt äh, jeden Monat beziehungsweise eine Eizelle jeden Monat bis hin zur Menopause, wenn eben alle Eizellen aufgebraucht sind. Ja, zum Eisprung heranreifen äh, oder dahin kommen und befruchtungsfähig sind und das ist es im Prinzip. Und da ist dieser AMH-Wert meistens dann so eine Zahl, was jetzt widerspiegeln soll, ob die ovarielle Reserve noch ausreicht oder eben nicht. Und das ist mh, schwierig. Das ist wirklich schwierig, jetzt diesen einzelnen Wert zu nehmen und da jetzt unglaublich Angst zu haben per se, dass es sich hierbei um eine vielleicht, von der Wert wirklich runtergeht, um eine geringe ja, ovarielle Reserve, also unser Eizellvorrat wirklich runtergeht. Das kann man so meistens nicht sagen. Es ist so, dass das Anti-Müller-Hormon auch in in anderen Stadien der Eizelle produziert wird, also ich habe jetzt vom Antralfolikel gesprochen, das sind diejenigen, die es ähm, dahin schaffen, auch wirklich heranzuwachsen, also diese zwei bis zehn Millimeter großen Folikel, die wir im Ultraschall sehen können, aber es gibt ja noch Stadien davor, wo die Eizellen praktisch ganz ganz klein sind, die produzieren auch AMH, aber wirklich das meiste AMH oder das meiste Anti-Müller-Hormon wird von diesen Andralfolikin produziert. Also das ist wirklich so eine ganz, ganz große Quelle an anti müller Und jetzt ist es so, okay, wir haben halt eine bestimmte Anzahl an Eizellen, die jeden Monat immer ein bisschen weniger werden. Um die 1000 Eizellen haben wir jeden Monat eigentlich weniger zur Verfügung in unserem Eizellenpool, den wir mit der Geburt mitbekommen haben. Und sind diese Eizellen irgendwann aufgebraucht, spricht man dann davon, dass eine Frau in der Menopause ist, also die Periode kommt gar nicht mehr, es gibt keine Eizellen, die rekrutiert werden könnten, keine Eizellen, die da mehr zur Verfügung stehen. Und davor haben vielleicht viele ganz große Angst, wenn es bezüglich Kinderwunsch geht, wenn man jetzt die 30 wirklich erreicht und ach, das vielleicht noch nicht versucht hat oder es bisher noch nicht geklappt hat. Also diese Folikel nehmen mit einem bestimmten Alter kontinuierlich ab und so eben auch der Wert des Antimüllerhormons, weil es ja so stark korreliert, ja vor allen Dingen die Antralfollikel mit dem Anti-Müller-Hormon. Und wann wir diesen Punkt jetzt erreicht haben von Menopause, es gibt keine Eizellen mehr, das ist tatsächlich sehr individuell und hängt von sehr vielen Faktoren ab. Zum Beispiel davon, wie viele Eizellen standen von Anfang an überhaupt zur Verfügung. Da hat vielleicht eine Frau mit Start der Pubertät tatsächlich 400.000, eine andere hat vielleicht 500.000, die andere hat 300.000. Dementsprechend gibt es natürlich da mehr oder weniger ähm, und vielleicht auch nochmal ein paar mehr oder weniger Jahre, die man daran hängen kann, an, ähm, also bis eine Menopause tatsächlich beginnt. Na, das ist vielleicht auch genetisch bedingt und manchmal ist es wirklich so, dass man auch in der Familie mal gucken kann. Mh, ja, wann hat meine Mama eigentlich, wann ist die in die Menopause gekommen, wann ist ihre Mama in die Menopause gekommen? Und da kann man meistens ganz, ganz gute Rückschlüsse ziehen darauf, Ähm, vielleicht wann ich auch in die Menopause komme. Das ist besonders auch immer ganz hilfreich, ich komme gleich auch nochmal später dazu, wenn ich jetzt Frauen habe, die wirklich noch keine 30 sind und jetzt der AMH-Wert auf einmal so niedrig ist, da ist meistens meine erste Frage, wann ist denn deine Mama oder deine Oma Wann ist die tatsächlich in die Wechseljahre gekommen? Und wenn da irgendwie so ein Wert um 50 kommt, dann sage ich, naja, dann vielleicht musst du dich jetzt noch nicht ganz sorgen. Aber es gibt noch andere, ähm, noch andere Faktoren, die mit reinspielen können. Es ist zum Beispiel auch wichtig, wann die erste Regelblutung überhaupt stattfand. Ja, Es wird beobachtet, dass Frauen, die später ihre erste Periode haben, auch länger bis zur Menopause brauchen. Klingt so ja auch erstmal ganz logisch, klar, wenn ich erst mit 16 meine Minarche habe, also meine allererste Periode und andere eben mit 13, könnte man ja vielleicht auch denken, habe ich ja generell mehr Eizeln später im Leben noch zur Verfügung, weil es sich bei mir einfach verschoben hat. Also das könnte tatsächlich auch noch mit reinspielen. Aber eben auch der Lebensstil ist unglaublich wichtig. Ja, da komme ich später auch noch mal zu, zum Beispiel so etwas wie Rauchen kann tatsächlich die Fruchtbarkeit sehr stark einschränken, die Allz-Qualität sehr stark einschränken, sowie die Anzahl der Antralfolikel einschränken und somit eben auch diesen Wert des anti Antimüllerhormons senken. Es gibt sicherlich noch ganz viele andere Faktoren, auf die ich jetzt hier aber nicht eingehen werde. Das sind für mich so ein bisschen die Hauptfaktoren, wo man mal gucken könnte. Ja Und da jetzt das Antimüllerhormon mit dem Alter abnimmt, Ist ja gar kein Wunder, weil eben auch immer weniger Eizellen heranreifen können. Ja, wenn die abnehmen, ähm, das wird dann auch, also bevor man in die Menopause kommt, gibt es ja schon die Wechseljahre. Da findet ein Umschwung statt. Die Periode ist vielleicht nicht mehr ganz so regelmäßig. Die Hormone sind nicht mehr ganz so äh, im Einklang, wie sie davor vielleicht waren. Und das steht halt ganz, ganz häufig im Zusammenhang. Es gibt bestimmte Referenzbereiche die man sich da angucken kann. Also so ein Wert von 1 bis 5 ähm, NG pro Milliliter ist so ein Normwert für ja eine gute Fruchtbarkeit. Dann würde das alles ganz gut aussehen. Also jetzt vom anti müller Hormonwert her ist der Wert unter 1. Dann sagt man den Frauen schon oft, oh, das könnte jetzt aber schwierig werden ähm, mit dem Kinderwunsch. Ist der Wert über 5 tatsächlich? Manchmal findet man auch tatsächlich Werte bis zu 8, also ein Wert über 8, ich habe jetzt den Wert über 5 mal hier aufgenommen, dann kriegt man häufig zu hören, oh, sie haben jetzt aber PCOS. Ja, auch da kann man eigentlich nicht so wirklich die Diagnose anhand des AMH-Werts stellen. Gleich auch noch mal mehr dazu. Und wenn dieser Wert halt drastisch gesunken ist, also fast schon gar nicht mehr nachweisbar, dann sagt man häufig, naja, dann sind sie jetzt vielleicht schon in der Minopause, ja. Also das ist schon eine stark eingeschränkte Fruchtbarkeit. So, was sagt mir jetzt der AMH-Wert? Ich meine, ich habe schon drüber gesprochen und von vielen, auch Ärzten oder auch Frauen, die sich dann mit dem AMH-Wert beschäftigen, weil da vielleicht auf dem Befunden Minus oder tatsächlich Plus auch dann draufsteht bei diesem Wert, er wird dann als Non-plus-ultra für das Erkennen der Eizellreserve angesehen, ja, Ein ein Wert, welcher anscheinend starr ist und wenn überhaupt, dieser Wert kann eigentlich nur sinken. Ja? Also Da haben ganz viele Frauen Angst, ein ganz geringer AMH-Wert, das ist ja jetzt ganz schrecklich. Ähm, was kann ich denn da machen? Ist meine Eizellreserve jetzt wirklich nicht mehr vorhanden? Dabei ist dieser Wert wirklich nicht so starr, wie du vielleicht denkst. Also man kann da wirklich enorm viel machen. Ja, selbst wenn du, ich sag jetzt mal, in einem reiferen Alter bist, sagt ein niedriger Wert nicht immer zuverlässig aus, wie deine Chance auf eine erfolgreiche Empfängnis jetzt steht. Also es gibt durchaus Frauen mit 40, über 40, die zum ersten Mal schwanger werden und vielleicht sogar noch ein zweites Kind bekommen. Gibt es durchaus. Deswegen, ich würde mich da nicht immer hundertprozentig auf so eine am Haarwert tatsächlich verlassen. Man kann sehr viel tun, um den auch noch im höheren Alter tatsächlich ja, nach oben zu treiben. Es ist so viel möglich, mehr als wir immer denken. Und außerdem sind noch so viele weitere Faktoren dafür wichtig, gerade im hohen Alter zum Beispiel die Qualität der Eizellen. Ja, wenn ich da natürlich vom Lebensstil her mh, nicht ganz so gut gelebt habe, jetzt mal rauchen hin und her, es gibt ja noch ganz viele andere Dinge, die auch die Eizellqualität tatsächlich mindern kann. Ja, dann habe ich da vielleicht auch nicht so gute Chancen. Und dann ist es ja auch häufig so, wenn man jetzt auch so denkt, ja AMH, der kann ja nur sinken, es kann ja nur schlimmer werden, aber Frauen mit dem PCO-Syndrom haben tatsächlich immer so ein ganz, ganz anderes Bild davon und der Wert ist dann nämlich immer erhöht und da sieht man ja auch schon, dass so ein Wert auch in eine ganz andere Richtung gehen kann. Ja Und auch hier haben Frauen dann immer Angst, weil ich glaube, beim pco syndrom sind wir so ein bisschen gebeutelt von, ähm, okay, jetzt sind meine männlichen Hormone erhöht, äh, das ist nicht gut und jetzt ist da beim AMH auch noch ein Plus, der ist auch noch erhöht, der Wert. Das kann ja gar nicht sein, wie kriege ich diesen Wert runter? Und das sind dann immer die E-Mails und die Anfragen, die ich bekomme, wie kriege ich verdammt nochmal diesen Wert runter? Ja, aber ich muss schon mal eines vorne weg sagen, der Wert des Antimüllerhormons wird Meiner Meinung nach wirklich oft überbewertet und lädt ohne Grund zur Panik ein. Letztendlich zeigt uns dieser Wert oft immer nur das an, was man im Ultraschall eh schon sehen kann in den Eierstöcken, nämlich diese Antralfolikel. Und beim PCO-Syndrom haben wir eben vermehrt solche Antralfolikel. Da haben wir ja nicht nur zwölf solche Folikel, sondern haben wir viel mehr, weil etwas nämlich schief läuft auf einer ganz anderen Ebene. Und das spiegelt dieser Wert wieder wenn er erhöht ist. Diese Antralfolikel, also genau das, was ich im Ultraschall sehen kann und deswegen sage ich auch immer erstmal hier Ruhe bewahren, weil wahrscheinlich hast du eben Ultraschall schon gesehen oder dein Arzt hat dir gesagt, dass er das sieht, dass er hier ganz viele Zysten, also das heißt Eibläschen, Folikel in den Eierstöcken sehen kann und genau das zeigt dein AMH-Wert in den größten oder in den meisten Fällen wirklich auch wieder. Und dazu muss man auch immer sagen Hormonwerte, aber auch Ultraschall, diese Follikel im Ultraschall, das ist immer nur eine Momentaufnahme. Im nächsten Zyklus kann das theoretisch schon wieder komplett anders aussehen. Wenn du da einmal so eine Lebensstilumstellung machst, das, was ich auch immer wieder sage, was ich in meinem Buch schreibe, Leben mit dem PCO-Syndrom, was du auf meiner Website sehen, lesen kannst, was du auf Instagram, na diese ganzen Tipps, die du von mir bekommst, da kann es im nächsten Monat auf einmal alles wunderbar aussehen, die Hormone auf einmal nicht mehr wiederzuerkennen. Das ist alles es ist wirklich alles möglich. Und auch der AMH-Wert schwankt wirklich ganz natürlich. Es gibt wirklich neuere und auch umfangreiche Studien, die zeigen, dass der AMH-Wert gerade bei jüngeren Frauen, also Frauen jünger als 30 oder 35 sogar, dass da der Wert im Zyklus schwankt. ja Und dass dieser Wert eben keine vernünftige Aussage über die Fruchtbarkeit einer Frau zulässt. Ja, es ist kein starrer Wert, nochmal, das will ich halt wirklich sagen, es ist kein Wert, an dem sich nicht rütteln lässt. Ja, das, was aber viele leider denken. Und zwar, wenn wir uns das jetzt mal angucken, die Pille ist zum Beispiel so etwas, was den AMH-Wert senken kann. Wenn man jetzt mal unter der Pille sich die Eizellreserve anschauen möchte, würde ich mich darauf nicht verlassen. Also wenn ich jetzt wirklich, ich sag jetzt mal 30 bin, ich möchte jetzt wissen, wie steht es meine ovarielle Reserve? Vielleicht dauert noch ein Jahr, zwei Jahre, bis ich wirklich bereit bin. Und dann guckst du, wenn du gerade noch die Pille einnimmst und dann wird dir vielleicht gesagt, oh, also der AMH wert ist aber wirklich gering. Ähm, da, ich glaube, so mit Eizellreserve, da müssen sie jetzt am besten loslegen. Darauf kann man sich nicht so verlassen, weil die Pille diesen AMH-Wert senkt. Tatsächlich bis zu 19, in manchen Fällen sogar bis zu 30 Prozent. Sonst kann manchmal schon einiges wirklich ausmachen. Und es war auch eine sehr, sehr große Studie mit 887 Frauen, die man sich da angeguckt hat, weil eben auch unter Pilleneinnahme, ich meine, da wird ja das ganze Hormonproduktionssystem in den Eierstöcken eigentlich das wird ja unterdrückt und man findet auch wenn man da im Ultraschall guckt wirklich weniger Antralfolikel im Eierstock und ist doch dann auch kein Wunder eventuell wenn man da vielleicht doch geringere AMH Werte finden kann Das ist natürlich jetzt immer alles ganz vereinfacht wie ich das sage aber in den meisten Fällen ist das wirklich der Fall Und das ist dann auch so, wenn man die hormonelle Verhütung absetzt, ich meine, das muss nicht nur die Pille sein, das kann auch der Hormon, äh, der vaginale, wie nennt man den, Hormonring, (lacht) den man sich sozusagen einführt, Hormonpflaster, was auch immer, es haben ja alle das gleiche Prinzip, können im Prinzip die gleiche Auswirkung auf diesen AMH-Wert haben. Aber wenn man eben das absetzt, diese hormonelle Verhütung, kann der Wert und tut er auch in den meisten Fällen sich wieder erholen und geht eben nach oben. Jetzt ist aber das Ding, wenn ich jetzt kurz nach Absetzen der hormonellen Verhütung schaue, wie es da um meinen AMH-Wert bestellt ist, dann kann es natürlich wieder zu Ungereimtheiten kommen. Ja? Entweder ist der Wert zu niedrig, er kann aber auch mal zu hoch sein, je nachdem, wie der Körper reagiert, ob er jetzt da überschießt mit der Hormonproduktion, mit die Antreibfliege da wirklich anzustoßen, dann sind da vielleicht ganz viele, dann kann der Wert auch mal erhöht sein oder der Körper braucht noch ein bisschen, bis er richtig in Schwung kommt und dann dauert das eben noch ein bisschen. Also da würde ich halt immer eigentlich sechs Monate warten nach der Pilleneinnahme oder einfach hormonelle Verhütung, wenn ich die abgesetzt habe, um da wirklich mal nachzugucken, wie steht es denn um meine Hormone und eben auch um den Anti-Müller-Hormonwert. Also merke dir hier, es ist nicht immer so sinnvoll, das AMH während oder kurz nach dem Absetzen der Pille zu messen oder eben hormonelle Verhütung allgemein. Nun ist es aber auch so, dass der AMH-Wert auch während des Zyklus schwankt. Man hat tatsächlich früher auch gesagt, und ich glaube, es gibt vielleicht noch viele, die sagen, nee, das ist ein Wert, der ist eigentlich relativ starr, auch während des Zyklus, und es kommt gar nicht darauf an. Es ist ganz egal, an welchem Zyklustag man das misst. Aber es gibt eben auch Untersuchungen, die darauf hinweisen, dass es eben doch mit dem Zyklus schwankt und dass der Wert in der Folikelphase, besonders in der frühen Folikelphase, höher ist, als in der zweiten Phase, der Lutealphase, also nach Eisprung. Ja, die Unterschiede sind eher klein, weswegen man da vielleicht da nicht so viel Wert drauf legt, aber das ist tatsächlich auch so, dass je jünger die Frau, desto größer die Unterschiede meistens auch innerhalb des Zyklus und je älter die die Frau, desto kleiner werden diese Unterschiede im im AMH-Wert innerhalb eines Zyklus. Vielleicht auch hier wieder... Ganz logisch, wie ich finde, wenn wir vor allen Dingen in der Pubertät vielleicht ganz viele Antralfollikel haben. Ich meine, ich habe ja schon vorhin gesagt, es können bis zu 25 sein, die da jeden Zyklus auch im Ultraschall zu sehen sind, die da wirklich heranreifen. Und ähm, das werden halt dann auch immer weniger und ähm, mit ja, Richtung Wechseljahre vielleicht dann sogar noch weniger. Ja, und dann fällt der Wert eben auch nicht mehr ganz so schwankend aus. Aber was man auch festgestellt hat, was ich ganz spannend finde, ist, dass das Anti-Müller-Hormon auch innerhalb eines Jahres zu schwanken scheint. Also in den Wintermonaten ist der AMH-Wert bei Frauen um ca. 18% Prozent geringer als in den Sommermonaten oder den Sonnenmonaten. Also geht man halt hier zum Beispiel davon aus, dass es eine Verbindung zum Beispiel zum Vitaminstatus, einem Vitamin-D-Status, nicht nur zum Vitaminstatus, sondern ganz speziell vitamin d status einer Frau gibt. Weil Vitamin D. Ich sage jetzt mal, das Sonnenvitamin bzw. ist Vitamin D ja eigentlich ein Hormon, was in ganz, ganz vielen Prozessen so wichtig ist und eben auch für unsere Fruchtbarkeit. Also hier auch ein Zusammenhang, ja, dass ja einfach im Winter, wenn weniger Sonne da ist, wenn weniger Vitamin D vielleicht auch im Körper vorhanden ist. Aber ich möchte das gar nicht so sehr, da braucht es, glaube ich, noch viel mehr Untersuchungen. Es kann natürlich auch sein, dass die Lichtverhältnisse auch eine große Rolle spielen oder auch Temperatur. Ähm, ich, da würde ich jetzt nicht unbedingt immer sagen, das korreliert. Ähm, das kann man so nicht genau sagen. Es könnte sein, aber Vitamin D ist wirklich für ganz, ganz viele Prozesse im Körper ganz wichtig. Deswegen kann es ganz gut sein. Also es kann durchaus sein, wenn jetzt im Winter getestet worden ist und man guckt im Sommer nochmal, dass dein AMH-Wert schon wieder ganz anders aussieht. So, jetzt haben wir das so, dass das Antimüllerhormon bei Frauen mit dem PCO-Syndrom sehr oft erhöht ist. Ja, also das bedeutet, ein hoher Wert ist nicht gleich jemand total guter Wert und bedeutet, ich bin jetzt total fruchtbar und meine Eizellreserve ist unendlich. <lacht> Nein, das nicht. Sondern ähm, auch hier sieht man mal wieder, wie, wie schwachsinnig manchmal so ein Wert ist. Also ähm, im Instagram Live, was ich mit der Frauenärztin Carolin hatte, kannst du auch gerne mal bei Instagram. Das ist bei den IGTVs gespeichert. Sie hat auch gesagt, als wir über den AMH-Wert gesprochen haben, sie wüsste gar nicht, warum sie den abnehmen sollte, weil das wirklich so ein, so ein irreführender Wert auch sein kann und gerade auch beim PCOS, wo man sich vielleicht nochmal unnötig irgendwelche Sorgen macht. ja. Hier sieht man nämlich ganz, ganz stark, der Wert sinkt nicht nur, sondern er kann einfach mal auch mal erhöht sein. Und wie ich schon auch schon gesagt habe, ich würde mir um diesen Wert jetzt einfach keine so großen Gedanken machen, weil er eben das zeigt, was wir im Ultraschall beim PCO-Syndrom sehen können. Und zwar die Folikel, die im Eierstock festsitzen und meistens ja auch ganz schön viele. Und deswegen kann es halt auch sein, dass das Antimüller-Hormon da vermehrt vorkommt. Dennoch ist es so, dass man sagt, hat häufig ein hoher AMH-Wert über 5 oder über 8. Das deutet jetzt ganz, ganz stark auf PCOS hin, muss es aber nicht. Also es, ist wirklich, es reicht nicht aus, nur wenn ich das sehe, dass ich jetzt sage, ich habe die Diagnose PCOS. Das geht einfach so nicht. Ja. Also hier nochmal, macht ihr deswegen erstmal nicht so viele Sorgen. Ja, Auch wenn du den Wert, den AMH-Wert mit ovarieller Reserve und Kinderwunsch und allgemeinen Zusammenhang bringst, mach dir dazu erstmal keine Sorgen, sondern wirklich, es ist erstmal, du hast jetzt schwarz auf weiß, was du vielleicht schon auch auf dem Bild schwarz auf weiß gesehen hast, nämlich im Ultraschall, dass da diese Antralfolikel einfach vermehrt vorkommen und deswegen auch vermehrt Antimüllerhormon im Blut nachweisbar ist. Weil jetzt ist es nämlich auch so, wenn wir uns jetzt darauf stützen würden, dass dieser Wert immer PCOS bedeutet bzw. in diese Richtung geht, es muss nicht immer so sein, weil es zeigt sich zum Beispiel auch, dass das Antimüllerhormon bei Frauen erhöht ist, welche unter einer hypothalamischen Amnurö leiden. Ja, auch hier kann der AMH-Wert erhöht sein. Ja. Hypothalamische Amnorrhoe bedeutet, dass die Periode ausfällt aufgrund von Stress. Meistens ist das dann wirklich, weil ich zu wenig esse, weil ich zu viel Sport treibe. Aber hier liegen eben keine erhöhten männlichen Hormone vor. Aber auch hier können eben die, in Anführungsstrichen, Zysten, diese Follikel im Ultraschall auch sichtbar sein. Aber eben... Dieses Bild vom p zu S, dass die männlichen Hormone erhöht sind, dass es da vielleicht vermehrten männlichen Haarwuchs gibt oder Akne, das sehen wir da nicht, ja, sondern das ist wirklich dieser Stress. Und da habe ich auch schon mal einen Artikel drüber geschrieben, den packe ich dir gerne auch nochmal in die Show Notes, beziehungsweise kannst du das dann auch am Artikel nochmal nachlesen, habe ich das auch alles verlinkt. Ja, und auch hier würde ich mir erstmal keinen Grund machen irgendwie in Panik zu verfallen, in Angst zu verfallen, weil gehst du auch hier die richtigen Schritte, das gilt übrigens auch für PCOS, ja, gehe ich die richtigen Schritte für die hypothalamische Amnurö. Ja, Da gibt es einen ausführlichen Artikel drüber. Ich habe meinen Recover-Kurs, ganz speziell für Frauen mit der hypothalamischen Amenorrhö. Aber eben auch, wenn du PCOS hast, wenn du mein Buch gelesen hast, Leben mit dem pco syndrom wenn du da meine Schritte tatsächlich gefolgt bist, um wirklich deine Hormonstörung in den Griff zu bekommen, dann wird sich auch in den allermeisten Fällen eigentlich fast immer auch dieser Wert des Antimüllerhormons verbessern, weil sich eben auch diese Eierstöcke erholen können, weil nicht mehr so ganz so viele Anthralfolie da festhängen. Deswegen, ja. Merke dir also, ein erhöhter AMH-Wert bedeutet nicht gleich PCOS. Kann auch sein, dass Frauen mit hypothalamischer das haben oder eine ganz andere Hormonstörung. Es ist erstmal wirklich nur dieses Spiegelbild, vom Ultraschall, wir sehen Antralfolike, die da in den Eierstöcken vorhanden sind. Das ist wirklich in den meisten Fällen wirklich der Fall. Was ist dann jetzt aber, wenn ich zum Beispiel eine hypothalamische Amenerö habe, also ich vielleicht wirklich unter 30 bin, unter 35 bin und ich habe jetzt einen geringen Wert, bedeutet das, meine ovarielle Reserve ist jetzt eigentlich schon fast nicht mehr vorhanden? Muss ich mich jetzt ranhalten? Sollte ich jetzt versuchen, schwanger zu werden oder geht das tatsächlich nur noch über, ja, oder mit Hilfe von Medikamenten und der Medizin. Also hier kann es tatsächlich sein, dass Frauen mit der hypothalamischen Amnurie auch eher einen geringen Antimüllerhormonwert zeigen. Ja, diese Frauen sind dann meistens fernab von den Wechseljahren. Die haben aber ganz, ganz häufig E-Hormonwerte, die den Wechseljahren tatsächlich gleich sind, weil eben Östrogen im Keller ist, weil vielleicht auch andere Geschlechtshormone im Keller sind, Progesteron sowieso, aber manchmal auch Testosteron, das kann auch durchaus sein. Und eben auch die Hormone der Hypophyse, vor allen Dingen LH, ganz, ganz häufig ganz gering ist, aber auch FSH kann im Prinzip gering sein. Und dann wächst im Eierstock praktisch gar nichts mehr heran an Follikeln. Und auch hier wieder kann es dann ganz genau das widerspiegeln. Also wenn wir da praktisch vom Hypothalamus. Hypothalamische Atmoneur bedeutet, dass wirklich das Problem hier oben wegen Stress schon stattfindet, dass der ganze Körper oder der Hypothalamus eigentlich diese, diese Achse vom Gehirn-Eierstock ganz stark runterreguliert, weil er so unter Stress ist, dass er überhaupt gar nicht schwanger werden möchte. Und dann kommt es eben nicht zur Hormonproduktion von F- stimulierenden Hormonen ähm, oder von Östrogen, keiner Follikel wachsen wirklich heran und dann kann eben auch der AMH-Wert tatsächlich einfach sehr gering sein. Und das bedeutet aber immer noch nicht, dass meine ovarielle Reserve dazu zur Neige geht, sondern einfach, dass hier gerade nicht so viel unten stattfindet ja, in den Eierstöcken. Da wachsen gerade keine Follikel eventuell heran. Das heißt aber nicht, dass dann nicht noch irgendwo ein Pool an Eier an Eierzellen, an Eizellen vorhanden ist. Sondern auch da gilt wieder, wenn, wenn wir den Hypothalamus anregen können, wenn wir unserem Körper die Sicherheit geben, dass ich nicht unter Stress bin, dass ich genügend Nahrung habe, dass ich mich nicht die ganze Zeit hetzen muss bzw. ganz viel Sport treiben muss, dann, und das sehe ich so oft in meinem Recover-Kurs, wir hatten schon so viele Periodendance-Partys, dann erholt sich das Ganze und auch der AMH-Wert, kann theoretisch wieder steigen. Ja? Und das ist ganz ganz wichtig. Wenn ich jetzt aber schon eine Frau, ich sage jetzt mal im fortgeschrittenen Alter, also ich sag mal jetzt mal über 35, ich möchte davon also gar nicht von alt sprechen, absolut nicht, aber hier zeigt sich, dass der AMH-Wert vielleicht schon einen besseren oder einen stärkeren Hinweis auf die Fruchtbarkeit geben kann, wenn ich da einen niedrigen Wert habe, dann spielt das vielleicht mehr in die Richtung, okay, ich, meine Fruchtbarkeit ist vielleicht nicht mehr ganz so, was sie vor ein paar Jahren noch war. Wenn ich jetzt auch davon ausgehe, ich war eigentlich immer relativ gesund, ich habe keine hypothalamische Arminorö oder ähnliches, davon muss ich natürlich immer ausgehen. Aber auch hier ist es wichtig, dass man sich nicht nur alleine auf diesen Wert, auf diesen einen Wert verlässt, sondern zum Beispiel sich auch anschaut, wie ist es denn eigentlich mit dem folikisch stimulierenden Hormon, mit meinem Östrogen, beziehungsweise ganz speziell das Östradiol, Inhibin B, sowohl die Anzahl an in im Eierstock, das sind alles Dinge, die man sich angucken muss. Und selbst wenn da das jetzt erstmal nicht ganz so bombe aussieht, alles irgendwie so ein bisschen niedrig ist, beziehungsweise ist der FSH, auch irgendwann, wenn, ähm, wenn halt von, von den Eierstöcken da die Hormone nicht mehr ganz so stark sind, dann kann der FSH auch erhöht sein. Das ist ein typisches Zeichen auch der Wechseljahre, dass ähm, die ganzen Hormone, die Geschlechtshormone vielleicht so ein bisschen in den Keller gehen, FSH aber nochmal ne, ganz nach oben getrieben wird, weil die Hypophyse versucht, da irgendwas in den Eierstöcken heranzutreiben, was es aber eben nicht mehr gibt. Ja, Aber hier... Auch noch ganz wichtig, das, was vielleicht noch da ist an Eizellen. Die Eizellqualität ist so, so wichtig und f- eigentlich auch viel entscheidender. Ja, auch selbst wenn da die Eizellreserve nicht mehr ganz so stark ist, nicht mehr ganz so viele Eizellen vielleicht jeden Zyklus heranwachsen, kann es trotzdem sein, dass natürlich eine richtig toll qualitätsmäßig heranreifende Eisprung da ist und auch eine ja Empfängnis dann theoretisch stattfinden kann natürlich auch vom Mann ähm, die Spermienqualität ist auch super wichtig ne? und ja man braucht im Prinzip pro Zyklus nur weniger Eizellen die müssen aber qualitativ hochwertig sein um schwanger zu werden ja und wie du den AMH-Wert natürlich verbessern kannst das möchte ich jetzt dir kurz noch mit auf den Weg geben und zwar hat man herausgefunden dass ein gesunder BMI wirklich ganz ganz gut und positiv auf den Wert des Antimüllerhormons sich auswirkt. Also es gibt jetzt nicht so Studien, dass das jetzt korreliert, das würde ich jetzt nicht sagen, aber es gibt halt Studien, die zeigen, ein gesunder BMI ist einfach von Vorteil für einen guten AMH-Wert. Frauen mit Übergewicht aber auch eben mit Untergewicht, haben häufiger einen gestörten Zyklus und weisen somit häufiger zu hohe oder auch eben zu geringe Werte des Antimüllerhormons auf. Also zum Beispiel, wenn ich P2S habe mit Übergewicht, mit Insulinresistenz, dann habe ich vielleicht einen zu hohen AMH-Wert. Wenn ich da schon ein klein bisschen an Gewicht abnehme, so 5 bis 10 Prozent, sagt man, dann kann es wirklich dafür sorgen, dass sich mein Zyklus schon wieder normalisiert. Ja, und dann stehen auch die Chancen gut, ja Wenn ich mein Gewicht verliere, ein wenig Gewicht verliere, mein Zyklus sich wieder normalisieren kann, dass dann auch mein AMH-Wert bzw. auch die Anzahl der Follikel, diese Zysten im Eierstock, zurückgehen, dass das sinkt. ja Dann kann ich das alles wirklich verbessern. Es ist aber so, dass gerade die Gewichtsreduktion vielen Frauen sehr schwer fällt unter PCOS. Ja? beziehungsweise kenne ich ganz, ganz viele Frauen, die unglaublich viele Diäten ausprobiert haben, Low Carb, Ketogen und irgendwie nicht so wirklich zum Erfolg gekommen ist. Ähm, teilweise auch mit Insulinresistenz, was das auch nochmal erschwert. Da gibt es halt wirklich ganz spezielle Kniffe, die da helfen können, zum Beispiel eine antizündliche, anti-entzündliche Ernährung, die du auch in meinem Buch Leben mit dem PCO-Syndrom findest, darmfreundliche Ernährung, das hilft dir tatsächlich sehr, sehr, sehr enorm, Ja, bestimmte Lebensmittel, Gluten, Milchprodukte auch wegzulassen. Es kann manchmal so gut sein, diese Entzündungswerte im Körper so runterzubringen und bei Übergewicht und Insulinresistenz hat man meistens auch mit stillen Entzündungen zu tun und das kann enorm helfen, ohne dass man großartig was verändern muss, was anderes, dass das Gewicht auf einmal putzelt, was vorher überhaupt nicht der Fall war. Also das ist ganz wichtig. Wenn ich jetzt aber untergewichtig bin, kann es wirklich sinnvoll sein, da versuchen, etwas mehr Gewicht heraufzulegen, etwas mehr Kalorien zu essen, weniger Sport zu treiben bei der hypothalamischen Amnurie, ganz, ganz wichtig. Und auch dann kann sich mein Zyklus wieder normalisieren und auch dann wird sich mein AMH-Wert wahrscheinlich wieder verbessern können. Also ein gesunder BMI ist ganz, ganz wichtig vom großen Vorteil für einen gesunden AMH-Wert, der eben, ich sage immer, meinem Alter entspricht. Dann Rauchen senkt den AMH-Wert. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Bei Frauen, die rauchen, liegt der AMH-Wert meist unter dem Durchschnitt. Ja, Also die Durchschnittswerte werden da immer unterschritten und wenn man aber mit dem Rauchen aufhört, kann sich dieser Wert auch wieder erholen. Außerdem nur mal übrigens, Frauen, die rauchen, ja, die kommen meistens circa fünf Jahre früher in die Wechseljahre. Also es lohnt sich wirklich, nicht nur für den Geldbeutel, sondern auch für die Gesundheit und die Fruchtbarkeit, das Rauchen einzustellen. Und gerade wenn du im Kinderwunsch bist, versucht das Rauchen, auch dein Partner sollte das Rauchen wirklich an den Nagel hängen, weil Rauchen ein wirklicher Killer für die Fruchtbarkeit ist. Frau wie für den Mann. Also, das ist eine ganz, ganz große Sache, die du tun kannst, um den Wert des Antimüllerhormons zu verbessern. Dann Vitamin D. Vitamin D könnte den Wert des Antimüllerhormons verbessern bzw. stabilisieren. Ja, wie schon vorhin erwähnt, scheint Vitamin D und eventuell eben auch das Licht ja, im, im Sommer eine wichtige Rolle bei der Bildung des Antimüllerhormons zu spielen. In den Wintermonaten, wo unser Vitamin, oh, kann heute nicht mehr spretten. In den Wintermonaten, wo unser Vitamin-D-Spiegel natürlicherweise nach unten geht, ist auch meistens der AMH-Spiegel um ca. 18% geringer. Ja, es könnte sich also lohnen, gerade im Winter Vitamin-D zu supplementieren. Kann man mal überlegen. Ich empfehle jedoch, das nicht einfach so willkürlich zu machen, sondern tatsächlich den Vitamin-D-Wert im Blut mal kontrollieren zu lassen. Das kannst du beim Arzt tun. Das kannst du aber auch in solchen Kits für zu Hause machen. Also Sarah's Cream zum Beispiel. Kann ich dir auch gerne mal in die Show Notes packen. Das kannst du für relativ wenig Geld zu Hause einfach mal checken lassen. Da kriegst du auch immer mit, wie dein Wert eigentlich aussehen sollte und vor allen Dingen auch, wie du, also welche Dosis du am besten einnimmst, um diesen Wert auch wieder nach oben zu bringen. Und am besten ist es aber natürlich, wenn du gerade im Sommer in den Sonnenmonaten des Jahres viel Vitamin D über die Sonne auftankst. Also zum Beispiel, indem du ohne Sonnenschutz für circa 20 Minuten jeden Tag an die Sonne gehst, nicht in die Pralle Mittagssonne, das sollte klar sein, aber dass du da wirklich deinem Körper genug Licht und genug Sonne vor allen Dingen zur Verfügung stellst, dass dieser eben das Hormon Vitamin D bilden kann. Und ähm, da muss ich auch sagen, Cofaktoren sind da unter anderem auch ganz, ganz wichtig zum Beispiel Magnesium oder Vitamin K. Wenn das in der Ernährung fehlt, kann es eben auch zu niedrigen Vitamin D-Werten kommen. Deswegen auch ganz, ganz wichtig. Ich habe tatsächlich noch drei weitere Nahrungsergänzungsmittel, die nachweislich deinen AmH-Wert, gerade auch bei PCOS, aber nicht nur bei PCOS, verbessern können. Ja, ganz natürlich, wie du den verbessern kannst, das ähm, teile ich dir in meinem Newsletter mit. Also wenn du diese drei Tipps gerne noch haben möchtest, den Link zum Newsletter findest du in den Show Notes und dann schicke ich dir die drei Nahrungsergänzungsmittel, die nachweislich dein AMH bei PCOS zum Beispiel senken können, aber eben auch den AMH steigern können, wenn das dein Problem ist. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Also zum Beispiel die Einnahme des Hormons DHEA ja, kann dein Antimüllerhormon stärken, kann es stabilisieren. DHEA gehört zu den Steroidhormonen und ist eine Vorstufe von den Geschlechtshormonen, zum Beispiel von Östrogen, kann aber auch in Testosteron umgewandelt werden. DHEA wird zu 80% Prozent ungefähr in den Nebennieren gebildet. ja, Die restlichen kommen zum Beispiel aus den Eierstöcken. Bei P2S gibt es in den meisten Fällen keinen Mangel an DHEA, also DHEA. Vielleicht für für PCOS-Frauen eher nicht jetzt das Mittel, das ist jetzt eher für Frauen, die tatsächlich vielleicht etwas älter sind, ähm, wo man jetzt so, DHEA könnte tatsächlich da das Ding sein, um so ein bisschen nochmal das Anti-Müller-Hormon anzukurbeln, um nochmal so ein bisschen, falls ich jetzt wirklich über 35 bin, vielleicht auch schon 40, habe aber den Kinderwunsch noch, da könnte das DHEA, was immer verschreibungspflichtig ist übrigens, auch nochmal helfen nicht nur ähm, die Eizereserve zu stärken, sondern auch die Qualität der einzelnen, Das ist ein ganz, ganz wichtiges Hormon, was eben dann für Östrogen, Testosteron ganz, ganz wichtig sein kann. Und auch dieses Hormon nimmt nämlich mit dem Alter ab. Deswegen kann es hier auch wirklich unterstützend wirken. Aber das, was ich nicht aus dem vor lassen möchte, ist Stress und vor allen Dingen auch die Nebennierenschwäche. Auch bei der Nebennierenschwäche ist das DHEA meistens gering, also wenn wir in einem späteren Stadium von der Nebennierenschwäche sind. Also es gibt einmal die, das Stadium vom Stress, wo erstmal ganz, ganz viele Stresshormone und auch DHEA meistens gebildet wird. Und es gibt fortgeschrittene Varianten, wo DHEA abnimmt, ja, wo die Nebennieren einfach da nicht mehr mitkommen, dieses Hormon zu bilden oder dieses diese Vorstufe von den Geschlechtshormonen. Ähm, und eben... Die Cortisol, zum Beispiel die Cortisolproduktion, sorry, was also heute mit besprechen, ist schon wieder super, aber die Cortisolproduktion, die wird eben bei der Nebennienschwäche auch eingestellt, beziehungsweise fällt geringer aus, weil wie wir vielleicht so lange unter Dauerstress waren, dass der Körper da nicht mehr nachkommt. Auch hierzu habe ich schon eine Podcast-Folge und einen Artikel geschrieben, verlinke ich dir auch noch in den Shownotes. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Und anstatt hier jetzt zu substituieren mit DIA, würde ich tatsächlich an dieser Nebennierenschwäche dort ansetzen und den gesamten Körper wirklich zu stabilisieren, die Nebennieren zu stabilisieren. Weil wenn ich jetzt versuche, künstlich da ähm, schwanger zu werden, und das gelingt mir vielleicht auch, aber mein Körper ist eigentlich echt erschöpft, das kann schwer werden, weil ich glaube, das Leben mit Kind wird nicht entspannter, sondern das ist schon auch eine, eine Aufgabe. Das ist eine, ich glaube, eine wundervolle Aufgabe, aber eben auch Schlafmangel ist vorprogrammiert ähm, und ja, Stress auf jeden Fall, ne? weil man sich natürlich jetzt nicht mehr um sich selber nur kümmert, sondern auch noch um ein kleines Individuum, was von dir wirklich abhängig ist. Deswegen, wenn du neben dir eine Schwäche hast, würde ich die auf jeden Fall angehen. Und auch Stress, Stress allgemein, wo wir jetzt von den Schwäche Sp- sprechen, es muss ja nicht immer sofort dahin gehen, aber Stress allgemein ist der Killer überhaupt für die Hormonbalance und spielt eben auch beim PCO-Syndrom eine große Rolle, wo ja der AMH-Wert oft erhöht ist, aber eben auch bei niedrigen Werten. Also Stress kann wirklich AMH auch senken. Ja, hohe Stresswerte stehen auch oft in Verbindung mit niedrigen AMH-Werten. Ja, also deswegen, achte auf den Stress, wenn deine Nebennieren geschwächt sind. Hör dir da auf jeden Fall den Podcast von mir auch noch an. Stärke deine Nebennieren, das ist besonders auch in den Wechseljahren ganz, ganz wichtig, weil natürlich, wenn wir in den Wechseljahren nicht mehr in den Eierstöcken unsere Hormone produzieren, die Nebennieren müssen das eigentlich alles übernehmen, aber wir sind heutzutage so im Dauerstress, dass die Nebennieren eigentlich von allen ja etwas leiden und nicht mehr so richtig können. Deswegen ist da das Wichtige anzusetzen. Und trotzdem möchte ich dir mitgeben, dass auch die Eizellqualität immer noch viel, viel wichtiger ist. Ja, Du brauchst nur eine, eine, eine einzige Eizelle mit richtig guter Qualität, die es bis zum Eisprung schafft, die springt und die befruchtet wird. Und dann kannst du trotzdem erfolgreich schwanger werden und natürlich auch ganz, ganz häufig Problem beim Mann, die Spermien sind nicht wirklich fit. Also der sollte auch tatsächlich darauf achten, dass seine Spermien fit sind und dann kann manchmal schon ganz viel gehen. Also wie gesagt, ich habe noch drei weitere wirklich ganz, ganz tolle Nahrungsergänzungsmittel für P2S, aber auch wenn du deinen AMH-Wert steigern möchtest, im Newsletter Link dazu findest du in den Shownotes und ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Sorry für, <lacht> für meine Sprachfehler heute wieder, ähm, ja manchmal, oder ziemlich oft, <lacht> habe ich das Gefühl, klappt es mit dem Sprechen nicht ganz so gut, aber ja, ich glaube so 50 Minuten am Stück sprechen sind immer schon eine Herausforderung auch für mich, ich hoffe, du verzeihst mir und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen wundervollen Tag. Oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Für dich im Abend, deine Julia. Hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormon-Dysbalancen gibt, P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennienschwäche, die hinter